0: El show de cosero El podcast pues de nueva cuenta nos encontramos en este espacio de plática, eh, espacio y a, y a tiempo, ¿no? Cada quien en el suyo, pero estamos conectados yo en este momento que lo grabo, con usted que lo escucha, con los personajes que tratamos. Que en este caso vamos a continuar un poquito a manera de bonus con eh, un tema de la conquista, pero... Bien, si sí, vamos a hablar de historia, obviamente, porque a ustedes les gusta, eh, porque, pues, estamos ahorita metidos en, en la parte patria de nuestro año, sí, así, tal cual, eso hacemos en el show de Joselo, y porque, pues, ya viene septiembre, ¿no? Y, bueno, antes de seguir, gracias a todos los que por el podcast anterior me escribieron que cómo seguía, o preocupados, o, o mandaron palabras de aliento y así, este manden para las medicinas, no, no es cierto, no, la verdad fue, la verdad muy gratificante y todo. Ya dije mucho la verdad. Eh, inconscientemente quiero tratar de convencerlo de que estoy diciendo la verdad. Y pues sí, eh, creo que si no no estaría usted ya, eh, pues, escuchando este podcast, ¿no? Bien, vamos a hablar de tres personajes eh, porque la historia de la conquista sé que usted es, si estuvo estudió en México pues ya le tocaron contaron la parte del libro de la SEP ya le hicieron aprenderse la historia como si la historia fuera un montón de fechas seguidas. Y pues no es así, ¿no? La historia en realidad es lo que hicieron distintos personajes en distintas circunstancias. Entonces vamos a hablar de Hernán Cortés, de Moctezuma y de la Malinche. Y creo que eh, sí vamos a abordarlos de una forma un poco distinta. Eh, a la que normalmente pues los tratan no a ver los héroes eh, eh, o los personajes de la historia porque creo que en la conquista ya nadie se vuelve héroe no sí hay una especie así como de eh, pues no sé anticolonialismo eh, indigenismo no que, que eh, tradicionalmente y con cierta intención, porque no se da porque sí, pues pone así como unas grandes víctimas a todos los que estuvieron aquí antes de los españoles y a los españoles como eh, un, los mayores hijos de puta que hayan tenido este planeta. Y pues claro que no es así. A ver, no, vamos a, a poner todo esto un poquito eh, todo en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Ajá, y supongamos que... Eh, el Imperio Mexica es un imperio que llega, de repente crece y empieza a conquistar a todos los reinos y países aledaños, como hicieron los nazis. Y de repente llegan otros eh, pues a liberarlos, ¿no? de Así, nada más que 300 años después, llegan a liberarlos como si hubieran sido los aliados. Eh, eso hubiera sido los españoles, ¿no? Que los liberaron de, de, de la hegemonía mexica, que llegaron a apañar a todos los pueblos. Y pues hay una mujer que eh, pues es polaca, así, su pueblo estaba siendo ya, este, ya era víctima de los nazis y ayuda a los gringos y a los ingleses a liberarse. ¿Alguno de ustedes de ellos puede acus ser acusado de traidor? No. Y bueno, en su momento también Moctezuma, imagínate que no era Hitler, obviamente era el que heredó eso y desde niño así le enseñaron las cosas. Un poquito así más vamos a entender para alejarnos de la idea pendeja de nuestro país que nos metió la SEP. Así es, historiador pagado de la SEP, ya no solamente critico eso, ya también llamo de esta manera a la concepción histórica de nuestro país que nos han metido. A ver, claro, porque la historia no... Eh, vaya... Objetiva, pues sí es, algunos nos enseñan la historia con el objetivo de descubrir más Y otros con el objetivo de generar un nacionalismo Y pues es bueno que como país rompamos un poquito con eso Y al que no le guste, miren, hay N mil podcasts más divertidos que escuchar Usted puede, eh, pues, decir, yo no quiero, yo no quiero enterarme de eso Quiero un país donde el indígena es el víctima La víctima, el español es un hijo de la chingada Y ya no quiero escuchar más Ok, para usted aquí se acabó el podcast Vamos a hacer una pausa para que ellos se vayan y los que quieran seguir con este tres análisis, análisis de estos tres personajes, sigamos. Así, bye a la gente que ya no nos va a escuchar. El, show de El podcast. Bueno, para los que sí se quedaron, vamos a empezar a entender un poquito la historia de México a través de sus personajes o de la conquista nada más, ni siquiera existía México, existían los mexicas tenoxtcas. Bien, ¿quién fue Moctezuma Sokoyotzin o Moctezuma II? Esta persona, ¿no? Pues eh, que le apodaban el joven, este Tlatuani, Wey Tlatuani, es decir, el que estaba al mando de eh, los mexicas centrales, ¿no? Que tenían Tenochtitlán y eh, quienes, quien había heredado ¿no? Pues del ser tatuán y de esta cultura que habían puesto su hegemonía sobre todos, eran ellos los que eh, sí los podemos comparar un poquito con los romanos, que conquistaban y te dejaban seguir con un poco tus tradiciones, con tu cultura, pero bien a diferencia de cómo funcionaba el pueblo romano que usted lo sabe por la, la eh, cultura o la tradición occidental. Por ejemplo, no sé, los judíos vivían en un eh, territorio dominado por los romanos, pero los dejaban tener toda su vida, tradiciones y todo tal cual. Los mexicas iban metiendo a sus eh, a sus a eh, parte de su nobleza, la casaban, la emparentaban con los demás tlatoanis de las diferentes zonas que les daban tributo y esto pues les convenía a ellos. Pero los tlatoanis... Eh, eh, o, o con el tiempo lo que pasaba es que su realeza eh, alcanzaba a ser tatuanis de otros pueblos y les iban metiendo sus tradiciones, su cultura y su religión. Entonces sí fueron eh, ellos quienes realizaron realmente el principal genocidio de otras culturas. Porque en Emil culturas hay que eh, puede encontrar un arco... Bueno, no en Emil, tampoco tantas, ¿no? Pero sí ha pasado que los arqueólogos se encuentran... Eh, restos de alguna civilización y cuál fue, quién sabe, a lo mejor una que se resistió muchísimo a los mexicas y la aplastaron por completo, o a lo mejor una que, eh, pues, mucho antes de los mexicas, por otros, ¿no? Por los de eh, Texcoco, por pues, los de, no sé, cualquier otro, por los mayas, eh, por los mismos olmecas en ese tiempo, entonces sí hubo genocidios culturales que no fueron los españoles. Y ahorita llegaremos a ese tema, ¿eh? ya cuando veamos un poquito de Hernán Cortés. Pero bien, este eh, Moctezuma, ya habíamos platicado que era sacerdote, ¿no? O sea, sacerdote quedamos que era como decir ingeniero, licenciado o lo que sea, porque todo estaba mezclado con la religión. Ahora bien, Moctezuma tenía una fe eh, por encima de cualquier otra cuestión, por encima de la razón y de todo, él era muy creyente. Montezuma una vez vio un, un, un eh, cometa caer y para él eso fue el designio o la señal de que su pueblo le iba a ir de la fregada. ¿Por qué? No sé. Algunos historiadores apuntan a decir que él tenía un, un perfil eh, pues, depresivo, es la forma correcta de decirlo, y que eh, pues cualquier cosa lo iba a ver de una forma poco optimista. ¿Por qué un imperio que está en auge, pues tú vas a creer que se va a ir a la fregada? No sé. A lo mejor con el cometa él, él se quitaba un peso de encima, ¿no? Él decía, bueno, a ver, todo lo que yo tengo, eh, pues como herencia que llevar, a lo mejor yo no lo quiero, a lo mejor no voy a ser este, como Axayacatl, su padre, a lo mejor no voy a ser como eh, cualquier otro Tlatoani de antes y esto es mucha carga para mí y entonces un cometa era una salida para decir, bueno, si pasó fue por los designios, no por mí. Ahora bien, también eh, Moctezuma creía mucho eh, en esta historia de que ya había venido eh, Quetzalcóatl que recuerden que es este dios de serpiente emplumada, pero eh, que ellos adoptaron. Que está desde eh, la serpiente emplumada, ya vimos que pues, las Olmecas lo siguieron, los mayas lo siguen lo, fueron quienes eh, pues, más eh, propagaron su culto hacia el sur, eh, que hasta casi hasta la cultura inca, hasta donde empezó a mandar la cultura inca, la serpiente emplumada era un dios conocido y venerado hasta el norte, hasta por allá por Arizona, hasta donde vive eh, mi hermano Pedro y que le mandamos un abrazote. Y pues bueno, el caso es que eh, la tradición está decía, para algunos era un vikingo para algunos no pasó para algunos mormones eh, fue el mismo Jesucristo en su historia no me voy a meter en esa parte porque se mete mucho con su religión y yo no podría meter cosas, eh, vaya atacar con una cuestión histórica algo que bueno, algunas personas creen porque no hay ningún sustento histórico para eso pero está en el terreno de la religión y este episodio no toca terrenos de religión Así que no me voy a meter. El caso es que eh, muchos cuentan que una persona, eh, güera, ¿no? Ahorita les explico por qué, güero, esto es muy importante. Eh, vino, les enseñó cosas, les dijo cosas. Estuvo con ellos un rato, con la gente, eh, cerca no sabemos qué año. Pero mucho antes, o sea, vaya, era un relato que se contaba desde antes de los mexicas. Entonces, tiene que ser de antes del 1300, eh, coincidente con eh, pues vaya a por ahí del año 900 del año 100 que fue los vikingos cuando del año 1000 pero que los vikingos estuvieron dándole por todos lados podría ser por eso algunos dicen que quizás fue un vikingo quien llegó aquí a América estuvo con ellos, les enseñó más así es lo que decían eh, los, no los códices sino la tradición eh, y se fue por el puerto de Veracruz eso es lo que creía Moctezuma. Y entonces llega Hernán Cortés, que pues será un joven de 35 años, cuando llega aquí 34 en el 519, 35 años para el 520. Lo sé por experiencia, a los treinta y tantos uno sigue siendo como hombre un pendejo. Pero te arriesgas a lo que sea. ¿Por qué? Porque todavía te las crees que las puedes todas, claro que sí. Pues bueno, Fernando o Hernando Cortés, si usted ve un libro antiguo, eh, la H, hay palabras con H este, o con F que luego cambiaron, si, no sé, por ejemplo ves facer y era hacer, ¿no? Eh, pues así fue evolucionando el, el lenguaje. Eh, Fernando o Hernando o Hernán Cortés tenía 35 años, él eh, pues nace y tiene esta formación eh, militar no hay formación de conquistador no estaba el tema de, de de ser conquistador de hecho él pues se va como explorador ¿no? nace en, en Medellín y pues bueno no su familia no era de mucha lana por lo que él dice ya me voy a ir a, a las nuevas tierras recién no tan recién rec descubiertas ¿no? o sea él eh, pues Dice, yo me voy a Cuba, ahí se pelea con Diego Velázquez, ¿no? Que era el gobernador de Cuba. Y, pues, eh, estando ya allá, consigue que lo manden un viaje de exploración. Explorador es más bien a lo que él iba, no conquistador, ¿no? De hecho, <ríe> cuando Hernán Cortés, eh, pues, llega o sale, perdón, hacia en las costas de Veracruz, ¿no? Su viaje en realidad ya estaba cancelado. O sea, él se va sin permiso. Llega y, eh, pues, está esta historia que no sabemos, eh, esto de quemar las naves. No sabemos si es un mito, no sabemos qué hizo. A lo que nos podemos, eh, nada más, de lo que nos podemos sostener, perdón, es de lo que han encontrado arqueólogos. En, ...en las zonas eh, que podría haber que, de las que podrían haber sido las naves de Hernán Cortés... ...y solo se han encontrado cosas de metal. Por eso es que eh, algunos dicen, sí, sí quemó las naves... ...y otros dicen, no, vació todas las naves, con lo que quedó... De la, ...desarmó naves y con lo que quedó construyó una especie de fuerte, dicen otros. El caso es, y lo que se hizo Hernán Cortés... ...y porque él lo acompañaba un cuate que se llamaba Bernal Díaz del Castillo que pues también relató muchas cosas, pero mira, Bernal Díaz del Castillo, eh, no sé, es como la jornada, caray, <ríe> o sea, hay cosas en las que dice sí, muy bien, güey, te sorprende bien, cabrón, y hay cosas en las que dicen, ay, cabrón, no mames, güey, no mames, este, <ríe> es neta que la vas así, eh, ya llegamos a la malinche, donde Bernal Díaz del Castillo se ve que se enamoró de ella, pero bueno, el caso es que eh, él sí iba decidido a ya no regresar, a que nadie se le regresara. Y cuando se va de explorador, tiene, eh, pues, vaya, es demasiado temerario, es demasiado arriesgado, pero, eh, pues, le salió su jugada. O sea, vaya, pues, no sé, un aventurero tal cual, ¿no? O sea, él dijo tengo cerca de 600 hombres la verdad eso de que él conquistó todo, todo gracias a las armas eh, pues es, es también un mito es también falso está construido también por esa historia de que eh, los eh, mexicas y todo pueblo prehispánico era víctima no ahí te va lo que sí sabemos y como terminamos de conectar a todos nuestros personajes y los vamos a seguir conectando Hernán Cortés llega con esos eh, con cinco cañones, no más. Recordemos que él se fue con una. Pues, en una eh, misión. Pues cancelada, ¿no? Él. Pues no tenía una tropa grande. 600 personas, más o menos. Igual y 500, Y armas tenía cinco cañones. Tenía como seis, o, entre seis y 12 caballos. No tenía más. O sea, porque te me dicen, no, es que el español les llegaba a caballo. Bueno. No eran nada de caballos. Eh, y tenía, pues, estos arcabuces que eran como el, el papá o el abuelo del mosquetón o del rifle, ¿no? Espero si sea el abuelo y no alguien que sea experto en armas, amiga. No, jocelo, tú no tienes ni una idea. El rifle en realidad desciende de la cerbatana hindú. No sé. Bueno, pues para mí se ve como un rifle. Era... Una madre que tú la llenabas de pólvora, o sea, un cañón alargado que podías llevar como si fuera un rifle. Tú lo llenabas de pólvora, le echabas una o dos eh, balas o balines de plomo. Y tenías un percutor que era como que una mecha o un mechero, más bien, no mecha, que se quedaba prendido y le, pagaba, y le pegabas así, o disparabas para que bajara. Y empezaba a hacer... Tss, y de repente calentaba la pólvora y tronaba y aventaba. Eh, algunos arqueólogos experimentales que son los que ponen a prueba... A lo mejor usted ha visto eh, History Channel donde ponen así armas ancestrales o, o armas medievales Y ponen a prueba armas, flechas y cosas así de que usaban diferentes pueblos Bueno, algunos de esos eh, arqueólogos eh, experimentales han puesto a prueba los arcabuses con los que llegó Hernán Cortés Y eh, pues... Dicen que efectividad, realmente tenían 10 metros de efectividad. Cuente usted 10 metros. Y pues creo que 10 metros de ventaja en una bala de plomo que a veces ni siquiera era suficiente fuerza para perforar un escudo de piel y plumas de cualquier guerrero prehispánico, pues no eran tanta ventaja. 10 metros para un güey que corría 10 metros en 15 segundos, pues no te daba tanto. Y además no era como que apuntaras muy exacto, ¿no? Oye, pero está el factor psicológico, jocelo eso atemorizaba. Sí, claro, pero más que el factor psicológico de atemorizar, estuvo la estrategia psicológica de darle a, a la gente lo que querían, de entender la situación de las personas, de los que habitaban ahí, y darles eso. Él, él, él descubre rápidamente, se entera, ahí les va. ...él llega a la costa de Veracruz... ...y ni siquiera se junta con, con Mexicas... ...aunque ya eh, habían conquistado esa zona... Ahí era como que una frontera entre cultural, por así decirlo, porque definida por territorio sí estaba, aunque eh, la cosa de la frontera era una cosa que no existía tanto como nosotros la entendemos ahorita. A lo mejor usted ya lo sospechó cuando eso, pero ¿por qué se llegaban a sentar en tierras de uno, en tierras de otro? O sea, como que no era que el terreno era mío, mío, nadie pasa como ahorita, era como que los terrenos son míos, pero si quieres te lo presto, nada más bríncale con, con darle tributo, ¿no? Y, y, y el avasallamiento y esas cosas, entonces ellos llegan si sí, a una parte de Veracruz pues que es, conviven primero con mayas ¿no? y ya antes de eso eh, se habían topado esto es una parte muy bonita de un personaje que vamos a meter antes de la Malinche que se llama Jerónimo de Aguilar, Jerónimo de Aguilar había llegado a Cuba y junto con otros españoles en una exploración náufrago, te estoy hablando ocho años antes de que Cortés llegara al territorio, a América Continental, ¿no? A Veracruz. Y pues él se pierde junto con otro español, llegan, la verdad, él acepta así, tipo, ¿se acuerdas de la película de Vive Comiendo restos de sus compañeros, así nada más que él, los restos de su compañero ya un poco putrefactos, porque ellos llegan naufragando en el Caribe, a las temperaturas del Caribe, probablemente un huracán, una tormenta tropical, algo de lo que ahorita es común ver en estas temporadas, pues hunde eh, su barco, ellos llegan entre botes, o como Jack debió haber sobrevivido y no solo Rose, y pues comiendo restos de sus compañeros y llegando aquí lo, lo apresan a él junto con otro español que otro día contaré, no les voy a spoilear, ni no les voy a decir quién pero eh, los venden a caciques eh, eh, mayas y entonces Jerónimo de Aguilar pues aprendió maya pero aprendió maya de una zona así curiosita o sea, como de un, de un pueblo que conquistaron los mayas y que su lengua natal no era maya, pero era como que mezclado maya con la X lengua, eh, por, de algún pueblo ahí por la península de, de Yucatán, por, no sé, por las zonas por donde ahorita está Holbox y todo eso, por ahí. Y, pues bueno, él se entera, Jerónimo de Aguilar, poco antes de que llegue Cortés, eh, que venían unos navíos, es españoles, bueno, que venían unos grandes barcos, ¿no? Y él entiende que eso, pues eran los mismos con los que él había llegado. O sea, no es que fuera sorprendente cuando llegó eh, Hernán Cortés, de como, ah, el primer español. No, ya habían llegado otros españoles y las noticias se corrían, o sea, tenían su sistema de información y de todo. El tema, digo, si se pudo enterar eh, antes, eh, Jerónimo de Aguilar. Que era un esclavo, había sido vendido es como esclavo. Pues claro, se había enterado de de desde antes, digo, perdón, Moctezuma, desde antes que venían los españoles, ¿no? Entonces, también eso de como que, no llegaron, no sabía qué eran y todo, también es mito. También, no hay forma de que eso haya sido. O sea, neta, se enteró el esclavo, pero no se enteró Moctezuma, al que sí le llevaban sus pescados de Veracruz y todo eso como estafetas, así. O sea, como estafetas de uno pasándolos de mano, no como el sistema de entrega que te ha las cosas en la puerta. Nada ha mejorado. La pandemia ha mejorado todos los sistemas de entrega. En fin, eh, pues bueno, él, él eh, pues pide ir a verlos y demás. No sé, no tenemos escrito por qué le dan chance. El caso es que de repente, imagínate que tú eres el barco español y de repente se te acercan unos nativos porque Jerónimo de Aguilar ya llevaba ocho años viviendo como... como como maya, de hecho, él relata que... Eh, bueno, Bernal Díaz del Castillo relata que el español de este güey ya estaba medio oxidado, ¿no? O sea, ya pues ocho años de no practicarlo con nadie, pues lo, lo practicaba nomás en su mente. A lo mejor si le decían algo, él en su cabeza decía, gilipollas. Pero eh, está fliplando. O no sé, cuando le daban latigazos o alguna cosa así. Joder, este, me cago en... No sé, no ya no diría en la hostia, tendría que decir este... En Quetzalcóatl, me cago en Quetzalcóatl. Así decía cuando le pegaban y le obligaban a hacer cosas que él no quería. Y el caso es que, bueno, ya de repente están los españoles en el mar y se les acerca un barco de esto. sí es tarde, sácate de pedo, güey. Tú eres el español que llega a explorar las tierras de de, de ¿cómo se llama? De, pues de nativos desconocidos. Y De repente alguien te dice en tu idioma: Viva Santa María Reina. Y tú, A ah, madre. Viva Santa María Reina la Madre de Cristo y ellos dicen, pues sí. Claro, pero güey, tú qué pedo? ¿Cómo sabes tú mi idioma y mi religión, no? O sea, si te sacas un pedote, ¿no? Y pues no, ya ven que este güey era no era una nave que los iba a atacar, sino una, bueno, una lanchita, sino que pues ya era una persona y les cuenta su historia, que él llegó ahí estuvo de náufrago, etcétera. Y pues bueno, y le sirvió Jerónimo de Aguilar como eh, traductor al principio, cuando llegaron a esa zona de Veracruz, unos cuantos días, hasta que de repente ya llegaron los enviados de Moctezuma a ver qué onda. ¿Qué onda? ¿Cuál es la intención de estos? Pero ellos hablaban náhuatl. Y eh, Moctezuma, digo, perdón, Moctezuma había mandado a los, de, a los que hablaban náhuatl. Pues no se entendieron, en fin. Eh, Hernán Cortés cuando llegó fue recibido por una eh, tribu maya ¿no? o, 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 o antes conquistada por mayas que, eh, a la cual le dijo oye tranquilo nosotros somos bien fuertes ayúdanos hospédanos nosotros te vamos a proteger del güey que te esté cobrando lana y te vamos a tirar palo y no te vamos a cobrar la lana que te están cobrando a ti así de sencillo por eso es que estaba ahí albergado ahí sucedió primero como un episodio x y por eso me lo salté Estoy haciendo brincos así como de capítulo Para que esté más interesante eh, Espero estarlo logrando eh, Pues ellos, al cacique que los recibió Les dijo, mira, mira mi poder, güey Y les dijo así, ¿no? A su ayudante Mira, eh, Felipe Felipe, tráete un cañón Y, y detonó un cañón Y estos güeyes se así ¡Wow, güey! Estos güeyes tienen Este, algo que avienta algo ¡Wow! Sí, es el fuego Y, y son bien fuertes Sí, sí nos van a poder ayudar, ¿no? ...y ya los convence que los ayuden... ...y ellos le dicen... ...ok, te vamos a dar este albergue... ...y te regalamos a estas... 20 mujeres... ...claro que sí... ¿Qué tenemos el día de hoy, señora Aguilera? Tenemos 20 jóvenes esclavas para estar a su servicio, para ponerlas a su, de su disposición, para saciar todas sus necesidades alimentarias, todos sus quehaceres domésticos y, ¿por qué no? Una que otra aventurilla sexual. No importa que usted esté casado en el otro continente, aquí quién lo sabe. Además, todavía ni siquiera conocemos la moral de su religión y no los vamos a juzgar por meterse por nativas. Al contrario, los vamos a ver como personas que nos ven igual a ustedes. Por eso es que pueden yacer juntos, ustedes con nosotros Eso es un acto de reconocimiento y de hermandad entre tribus Claro que sí, eso pasó Les dieron estas 20 mujeres y ya Todas eran X en un principio Así, ¿Ah, nada de extraordinario De hecho, Hernán Cortés, que estaba casado en, en, Allá en el reino de Carlos V No toma ninguna mujer esclava No, claro que no no, no era un depredador sexual como ustedes le hicieron creer por Solo porque era español No, habían otros En ese momento todavía no lo era Todavía aguantaba el güey El caso es que eh, de repente ya Les envían estos eh, pues mensajeros de, de, de Moctezuma Y pues Les empiezan a hablar en les Voltean a ver a Jerónimo de Aguilar Y el güey así, pues no güey, yo no hablo a esta mamada No sé qué sea, no, pues qué Nos hacemos de bojitos, a ver No, pues qué chingas A ver güey, ni 200 años después, we, perdón 500 años después de la conquista vamos a terminar De entender sus dibujitos, ¿quieres que los entendamos Ahorita? Bueno es lo que se deberían de haber dicho ¿No? Pero no, no se dijeron eso Y de repente entre todas las 20 Mujeres que tenían, una les empieza a hablar En agua Y ya pues les dice No sé qué Y bla 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 y pues se quedan Todos así, ah caray Ella sabe hablar La lengua de estos mexicas A ver venga para acá y ahí es cuando se dan cuenta y se le prende el foco a Hernán Cortés de lo que podían hacer. Y hace este triángulo lingüístico, ¿no? que es los mexicas hablaban en mexica, la malinche eh, entendía el mexica y, y, el, y el maya, y... Eh, Jerónimo de Aguilar entendía el maya y el castellano y ya se los traducía a los españoles, así jugaban teléfono descompuesto entre estos tres, entonces no era solo la Malinche en un principio, pero ahora entra a colación la historia de la Malinche para entenderla y esta es, la, la, es una mujer muy muy chingona o sea como que de repente nos metían a Sor Juana como muy chingona y lo es pero de repente entró el anticlericalismo en nuestro país y entonces dijeron no, ella fue monja a la chingada todo lo religioso. Vamos a hacer a Frida Kahlo la más chingona. Aunque pinte peor que la situación mundial con el COVID. A ver, la Malinche fue una gran mujer, no fue ninguna traidora. Ya hicimos el ejemplo, o sea, de una mujer judía que ayudara a los aliados a liberar a su pueblo de los nazis. Así ah, la Malinche. No la puedes juzgar. Dejémonos de dejadas historiadores pagados de la SEP. Malinche, que en realidad era Malinali, ese era su nombre, Malintzin, eh, le cambiaron el nombre a Doña Marina. ¿Por qué? Vamos a la historia de Doña Marina. Bien, la Malinche quizás nació por ahí del 1500, por como la describe Bernal Díaz del Castillo, eh, joven y, y pues en una edad así, en, en la eh, parte de la edad ya madura que la describe, pero bueno eh, ya florecidos es, No era una quedada 23 añera Ni 22 añera Como en esa época Acuérdense, eh, Cristóbal Colón se casó con una quedada De 24 años O sea, entonces la Malinche tendría que tener Pues 20 a lo mucho ¿no? ¿No? Todavía no era una señora Aunque ya después le dicen doña Pero, eh, porque la casaron Pero después vamos a entrar a eso Ella eh, nació Pues eh, por ahí De, de, de Veracruz no eh, es lo que dicen algunos historiadores en alguno de esos poblados cercanos a Cuatzalcualcos Y pues, eh, en este mercado que usted alguna vez vio de la venta de Tabasco, fue que pudo haber alguna vez sido vendida como esclava. Pero esto nos dice muy poco de la Malinche y de su historia. Y vamos a platicar un poco lo que ella misma narró después en cartas que le escribió a su hijo, al hijo que tuvo con Hernán Cortés. ¡Pum! Otra vez vámonos hasta el fondo para regresar a la historia. Esa es mi forma como de narrar para decir, sí, pero ¿por qué pasó eso? Entonces, eso sí pasó. ¿Cómo llegamos a eso? Pues verás. Mira, la Malinche era hija de un cacique, de un pueblo eh, conquistado, eh, de un pueblo en la zona mexica, más bien. Ella cuando nace, pues ya le toca nacer en una zona mexica. Su papá era un cacique o algún tlatoani de alguna tribu, eh, que en una temporada... Eh, cuando ella ya, pues posiblemente tendría más de 12, 13 años, es decir, eh, pues ya le había venido la regla y todo, eh, tiene una sequía y entonces no alcanza a cubrir el tributo que le tocaba dar, ¿no? Eh, los tributos estaban muy organizados, a ti te toca dar de esto, a ti te toca hacer esta cosa, todos daban algo y telas. ¿no? Así, como que eran muy valiosas las telas. Esa era parte de la importancia del papel de la mujer, porque eran las que se encargan de los telares y las telas sí eran muy, muy eh, valoradas. Y en casos que no logra cubrir eh, las cosas, la cuota, y pues los mexicas que van a cobrarle enfrente de allí de su familia, le dicen al rey, híjole, pues no, no hay extensión de pago, esto no es copel esto no es electro, aquí no te nos escondes, eh, pues aquí no hay intereses, aquí no hay buró de crédito, Aquí te sacrificamos y entregamos tu corazón a un Dios que sea ofensivo para tu familia, o sea, no un Dios importante. ¿Te imaginas? O sea, sí, claro, o sea, había gente que la, la sacrificaban. ¿Tú crees? No, es que todo sacrificio era para un rey. O sea, imagínate, tú que tienes una, una religión ahorita, güey, agradecele a tu Dios el momento en el que naciste que haces sacrificios por un Dios único y el más chingón. Imagínate que se sacrificaran por un Dios pendejo. Así, oye, qué fue de tu abuelo? No, ya lo sacrificaron Ah, mira, ¿por Quetzalcóatl? No, ¿por Huitzilopochtli? No, ¿por Cuatlico de su mamá? No, ¿por quién? No, pues ni te digo Este, ¿por Tlaloc de menos? No, güey, no, pues No, pues por el dios de, de los ritmos Para que los danzantes no se salgan de ritmo Güey, pero bailan bien culero Pues sí, para eso lo mataron Está cabrón, ¿no? Pero bueno, entonces, deshonra total Así, a su familia. Y luego a ella la venden. O sea, dicen, pues, ¿con qué más nos cobramos? Ah, esta ya es. Mujercita, la para acá, la vendemos. Eh, no es cierto. Ahí se cobraron, no se cobraron todavía con ella. Su mamá después se casa con otra persona que, eh, pues, como que adquiere las tierras. Probablemente alguien que hayan dejado los mexicas como, pues, ya lo matamos, ahora tú... Que era su esposa, te vas a casar con este güey, como para eh, legitimar, por así decirlo, al casi, el casicazgo o, o, o el poder, ¿no? De la persona que, que hayan puesto. Es lo más probable que se haya sido. Y luego ese, casi que ya la vende a ella. Probablemente la hayan llevado al mercado de la venta en Tabasco, alguna cuestión por ahí. Y entonces, pues, ¿cómo no vas a odiar a los mexicas? A ver, dime, ¿a quién fregados traicionó la malinche Claro que no. Métete en su historia personal. Es eh, un matorman eh, conjurando conjugando, su venganza. Claro que sí. O sea, no hay nada que juzgarle ni que criticarle a la, a la Malinzi. Y entonces ella, pues, la terminan vendiendo a una parte de eh, donde hablaban Maya, ¿no? También la tienen de esclava y todo lo que te imaginarás. O sea, no es como que le fue, pues, este... Más peor con los españoles ni de nada. Ahorita te digo por qué. Y, pues, eh, ella aprendió, de hecho, tenía el apodo entre pues, las mujeres esclavas con las que convivía, de, eh, el apodo que tenían era la que habla fuerte o la que habla directo. Y, pues, eh, a ella, ya que las entregaron, ¿no? Ahora sí vamos a llegar a, eh, fueron vendidas, no sabemos si una o dos veces, ¿no? Y pues terminó con este señor, con este cacique, que eh, se topó a Hernán Cortés. Unos podrán decir, por coincidencia, la Malinche dice que es, fueron los designios de el dios que así quiso que la sirviera y que eh, el dios, eh, pues no dice de los españoles, ella nunca lo dijo así como el dios de los españoles, eso también es parte de lo que nos enseñaron como desde una visión indigenista. Eh, ese le escribe a su hijo, el, el dios quiso... Dios eh, forja a través de... Eh, estoy tratando de acordarme las palabras tal cual. No las traigo a la mente. Es una plática de domingo entre usted y yo. Pero el caso es que a su hijo eh, Martín Cortés, si no me equivoco, le escribe eh, en una de las cartas. ¿Por qué cartas? Porque después su hijo se fue eh, pues a, a España. Ahorita les platico más del hijo de, de Hernán Cortés y la Malinche todavía no les voy a terminar la novela y le dice, Dios así es como prepara a la gente con la cual quiere servirse eh, todo lo que pasó fue para que yo fuera tuviera un carácter más fuerte y fuera más útil qué bonita forma de ver eh, todo esto, no es así toda su logoterapia aplicada en 1500, antes del 1550 que es cuando eh, se estima o se cree que pudiera haber fallecido la Malinche entonces bien, eh, la Malinche eh, por lo que usted acaba de ver, se convirtió y todo. Ella, eh, pues, fue vendida, fue entregada después a los españoles. Hernán Cortés, que recibe a, los, a las 20 mujeres, fíjate, fíjate esto. Primero, las bautiza y luego se las entrega a sus eh, jefes a sus diferentes, pues, voy a decir generales, pero pues no eran generales, ¿no? Pues a sus oficiales o capitanes, tiene que ver más, eh, no, ni siquiera eran capitanes, porque pues tendrían que tener rangos marinos, entonces eran oficiales, ¿no? Esto se lo estoy diciendo por deducción rápida en una plática de domingo, ¿no? Pero pues es algo que pues podemos conjeturar sencillamente. Eh, sí, porque pues, primero gano las almas para Dios... Y unos cuerpos para nosotros, ¿no? Dando y dando o repartiendo justamente. Esa era su visión de Hernán Cortés. La de Hernán Cortés, no de la religión eh, que traían los españoles, no de toda la corona española. Así se le ocurrió a Hernán Cortés. De hecho, la Malinche fue entregada a, pues, a su eh, oficial principal. Por eso es que Bernal eh, Díaz del Castillo escribe que era una mujer que destacaba entre todas, que desde el principio algo le ha de haber atraído a dice Hernán Cortés, o sea, no a él. Eh, porque esta mujer tan bella y tan atractiva se la entregó en custodia a su principal eh, eh, oficial, quien se casa con ella. Así es, se casan, las bautizaban, las casaban y todo, ¿no? Entonces, pues ya eran familias, por eso era Doña, Doña Marina, Malinche, Malinali, Doña Marina. Así es como le ponen a, a, a la Malinche en, en su en su... Bautismo, así se llamaba Doña, bueno así le pusieron. Es decir, nació desde bebé y era Doña, de esos como esos bebés que les ponen nombres así como Teresa, que es el nombre de viejito desde que naces, ¿no? O si te ponen este, no sé, Arnulfo, eres viejito desde bebé, así le pusieron Doña. Y el caso es que bueno, Hernán Cortés, ya que la ve de de la tiene de traductora, empieza a descubrir que era bastante inteligente. Lo era, de verdad era fue muy, una persona muy importante en la conquista, en todo el tema de la conquista. Hernán Cortés, eh, pues, lo nota y se va encariñando con ella sentimentalmente, pero a la vez va confiándole más y más cosas. Eh, llega rápidamente, o sea, y esto pasa rapidísimo, o sea, como novela chick flip, de volada empiezan a tener discusiones, a platicar, es quien le narra, imagínate que tú pasa, llegabas a conquistar, ¿no? y este y, y rápido me toca enterar cómo funciona aquí, ok, tú conoces a estos güeyes, ok, ¿y en qué creen? ¿cuáles son sus tradiciones? ¿cómo es su forma de combate? ah, ok, ¿cómo, cómo, ¿cómo es que a ti te vendieron de esclava? ah, entonces explícame cómo está la situación política de aquí, estos güeyes llegan y apañan ¿sí? ¿ya cuántos han apañado? no, pues que eh, toda esta parte, todo este valle, y aquí existen, todo eso lo sabía muy bien la Malinche. Entonces, pláticas y pláticas, eh, eh, rapidísimo, ¿no? En, así, la conquista se tardó del 519 al 21, ¿no? Eh, pero imagínate que se tardaron en avanzar, o sea, la parte de la conquista española fue cerca de seis meses, al principio estuvo buen rato por ahí de Veracruz, ¿no? Y entonces Hernán Cortés dice, ok, a ver, ¿ahora qué hago, güey? Yo me quiero quedar con esta chava y ya me enamoré. ¿Cómo? Le quita a su esposa decorosamente. Si hubiera sido un relato bíblico, hubiera mandado a su oficial al frente de la guerra. Lo que hizo fue que lo regresó directamente para matar dos huitziles de un tiro. <ríe> ¿Notaron? ¿Notaron lo que hice? ¿Referencia histórica y chiste? Sí, claro, sí, José Lo... ya. Eh, lo manda con eh, el virrey, lo dice, te vas con Carlos V y tú le dices, oye, güey, pues ya descubrimos acá, ten el quinto... ¿no? Porque es Carlos V, no, o sea, el, la parte real que se daba es un quinto de lo que se obtenía y pues ¿qué ves? Ya este es un nuevo territorio, Carlos V, y desde aquí te van a estar llegando tus quintos, ¿no? Así, tus quintas partes de lo que se va, este, consiguiendo y explotando aquí, te lo vamos a ir mandando, pero nombra este territorio que nada tenga que ver con, eh, eh, con... ¿Cómo se llama Diego Velázquez, no? Allá en Cuba Porque este cabrón, pues ya estamos peleados Y me vine sin permiso Eso pasa Y entonces ya se queda con la Malinche eh, Lo del hijo es Después eh, Que lo tienen, ¿no? Todavía vamos a llegar a la parte de la conquista Y la Malinche Prueba la lealtad, porque también Claro que estaba el, el desconocimiento O sea, también imagínate bueno, Te llega una mujer demasiado buena para ser verdad y claro que tú lo primero que crees es que es una espía rusa que nomás se metió contigo para sacarte información y te va a traicionar en cualquier momento, como película de James Bond. Claro que también lo pensó Hernán Cortés, pero también le dio información que fue súper útil y la necesaria para la conquista. Las alianzas estratégicas que hizo Hernán Cortés fue gracias a la información eh, que le daban por la Malinche y Mexicas, que eh, veían o sea, decían, mira, también hay gente de nosotros que está con ella, también hay gente de no o sea, no es solamente los españoles que llegan a esto sino, sino al contrario eh, pues está conformada con también con gente nuestra, o sea, no fueron los españoles solitos los que conquistaron, te digo, las armas no eran suficientes eh, gran parte de las batallas pues eh, también las pelearon nativos contra nativos así es, y, y Hernán Cortés pues dirigía pero la famosa matanza de Cholula fue donde la Malinche probó su confianza total. Y creo que eso es el parteaguas. Y creo que eso no lo vemos tanto. Es más, creo que no está, no sé si está en los libros de historia de la SEP. El caso es que alguna vez le tienden una trampa a Hernán Cortés y a los españoles en Cholula. Los reciben, así los tienen como que albergados. Y, pues, es la Malinche quien descubre que les estaban poniendo una trampa. ¿Por qué? Porque una señora le dice, oye, ¿cómo estás, Malinchita? Bien, fíjate, yo tengo un hijo, se llama Hijo Potlowski, que es, no, no, todo un pan eh, de Dios, perdón, todo un pan de postley y, no, te quiero casar con él. Cuando lo veas, te vas a ir para atrás. Mira, está todo prietito, aprietito Tiene la naricita así como los de Apocalipto. Tiene su quijadita bien, bien sumida. Y tiene la nuca bien plana. Uf, no, no. Cuando lo veas, te vas a ir para atrás. Y la Malinche le dice, ah, ok, sí, oye, pero pues este... Ok, luego me lo presentas, ¿no? Pues ya que se hagan las alianzas y le dicen... No, es que ya hay que irnos. Porque aquí se va a poner fea la cosa. Se va a poner eh, color de hormiga tlaxcalteca. No como las de aquí que son medio negritas. ¿Por qué? No, pues fíjate, digo, aquí te digo entre nos, manis. Bueno, ya te voy a decir, nuerita. Pues es que ahorita vienen unas tropas. Y le van a partir la madre a los españoles. Vente y cásate con mi hijo. Yo te doy albergue. Y él te da... Al alfecto Y pues la malinche le dice Ok, sí, gracias por liberarme Mana Ay, nada, maninche eh, Voy por mis ropas Bueno, por mi ropaje, porque pues ahora que me junto con los españoles Y pues me dan todo este, Yo ya me he hecho un chorro de vestidos Que me pongo unos Dolce Gabbana Que me pongo unos Nezaguchi Y pues así, ¿no? Ok, sí Y en vez de irse por su ropa Baile, Hernán Cortés ¿Qué crees, cortecito? ¿Qué? Pues que te quieran hacer unos cortes De tripa, a ti y a todos tus hombres Vienen un montón de Este, de mexicas Acá, y nos van a sitiar Y vamos a valer que todos Yo creo que ya le puede decir, no No le puede decir, hablamos a valer queso Porque pues, los españoles no llevaron con vacas Y estos güeyes pues, no tenían vacas Entonces no sabían lo que era el queso Imagínate un mundo donde todavía no sabes qué es el queso Güey, güey Gracias conquistadores por traernos el queso y el queso que nos partieron y pues bueno, el caso, no el queso, perdón, es que gracias a eso Hernán Cortés dice, güey, si eres chida, si sí nos estás salvando a todos, porque bueno, pues primero eh, pues, dicen, ¿sabes qué? Mata aquí, cita a todos en la ciudad, mata a todos los que nos puedan chingar toma la venganza, también como mensaje de ah, mira, tú nos querías fregar y agarrar desprotegidos pues a los que se prestaron para hacernos un cuatro a todos los fregamos, sí, se sí fue una matanza de todo, ¿eh? ¿eh? Así así está hecho por historiadores de otro país ahí sí te la compro, para los que nah, los españoles se masacraron en Cholula sí, niños, mujeres, este guerreros, viejitos, a todo por igual, y ya cuando llegaron nosotros eh... Pues que les iban a, a sitiar, pues ya les cayeron por sorpresa en diferentes puntos. Ya habían tomado posiciones para recibirlos. Y se evitó eh, lo que hubiera podido ser una, eh, pues, un ataque o, o el freno de la conquista. Por eso es que regresamos a Moctezuma. Moctezuma, que creía que Hernán Cortés era, eh, era eh, perdón, iba a decir postliquetzalcoatl, tiene otro tema. Hernán Cortés llega por Veracruz, que era por donde Quetzalcóatl se había ido, en su ciclo de eh, años de 52, dije 51, así que al Doc Gustavo, gracias por corregirme del podcast pasado, él le toca llegar Hernán Cortés en un año, o sea, por el cambio de 52 años le toca, eh, bueno, ceremonia de fuego, quemaban todo, hacían sus cosas, empezaba otro año y él le toca un año de Quetzalcóatl llegar, entonces, a ver, Llegas en, eh, por donde se fue Quetzalcóatl, llegas en año de Quetzalcóatl y además eres güero. ¿Qué tiene que ser güero? Miren, les voy a platicar algo. Los dioses prehispánicos o mexicas, al igual que los pokémones, por el color de fondo podías saber qué tipo de pokémon era, qué tipo de dios era. Pero aquí era por el pelo. Los dioses, usted póngase a ver, eh, así busque ahorita en Google, dioses prehispánicos. Y los dioses que daban eh, de tierra tenían pelo negro, o sea, la naturaleza, eh, pues la hermana de, de, de Quetzalcoatl, que era esta luna, ¿no? Con la que se pelea porque estaban atacando a su mamá y por eso es que está así, que la avienta por la escalera y se rompe toda. Es cabellos negros, este fertilidad, así. Eh, hay unos que son así como de, de, de vida, ¿no? Que No me acuerdo si son los que tienen pelos azules o rojos. Y el caso es que los que dan luz les digo que esto es una plática entre usted y yo de domingo relajada, tenían pelo güero, así es, sol, el quinto sol en el que ellos estaban y demás, eran de pelos rubios, bueno, lo que pasa es que nosotros ya vemos en los museos eh, como el de antropología de la Ciudad de México que todo es una piedra pero lo pintaban, o sea, pintaban encima de esos ¿Por qué? Porque encuentran restos de pigmentos Los arqueólogos Y por eso saben de qué colores era Y esto sí ya estaba en códices ¿no? Entonces, pues tenía todo para hacer eh, Quetzalcóatl De hecho, el penacho que le envían No era el penacho de Moctezuma Al que le decimos el penacho de Moctezuma Y que terminó en Viena Era un penacho de Quetzalcoatl con, con plumas verdes Como para decirle, oye, pues si tú eres Quetzalcoatl Ten, pórtate chido Ahora bien Quetzalcóatl entregó el imperio, sí Sí, sí lo entregó, así tal cual como ves? Sí, sí lo entregó Y por eso se le dejó el pueblo y por eso Lo apedraron, no sabemos El caso es que eh, digo, eh, Moctezuma, perdón ¿Qué ibas a hacer? A ver, imagínate que tú eres Ahorita eh, eh, El güey tlatoani que tenemos de presidente Y llegan los aliens ¿Qué vas a hacer, güey? Y además, aunque le partas la madre a los primeros que vinieron Ya sabes que vienen más ¿Ya qué haces, güey? Además, él estaba acostumbrado a que, pues, si te conquistaban, te dejaban vivir, nada más les ibas a tener que dar tributo y ya poco a poco te ibas a, a, a estar mezclando con ellos. Entonces, pues, Moctezuma dijo, pues, güey, pues, pásale, güey, ven, órale, chido, vente para acá, ¿no? Eh, por eso es que los recibió, por eso es que lo dejó, ¿cómo se llama? Entrar a, a Tenochtitlán. Por eso es que lo dejó entrar al palacio de su padre, ¿no? Que saquearan y lo que quieras y mandes, pero... Eh, porque él, pues, no se esperaba, no se pensaba que iban a desaparecer. Además, él, pues, ya era una persona que estaba en los cincuenta y tantos, cincuenta y dos, cincuenta y tres. Y el promedio de vida que ellos tenían era treinta y cinco, ¿sí? Para los que no, es que la medicina prehispánica es... ¡Wow! Yo conozco una colandera que por medio de pre medicina prehispánica... No es cierto... Vivían 35 eh, eh, años, ¿no? Usted no lo vio, pero hice una pausa para tomar agua y para agarrar un texto de... Eh, le voy a decir este señor, José Luis de Rojas, historiador de la Universidad Complutense de Madrid, que él relata que también en la historia de Ixtli... Shock, Ixtli Xochitl, ah, es como Xochitl, pero con Ixtlil primero, Xclil Xochitl, quien era, eh, pues, medio hermano de, si no me equivoco, ahí te va la historia de este cuate, era, él quería ser señor de Texcoco, era, si no me equivoco, mira, se muere Netzalhualpigi de Texcoco y Moctezuma escoge a uno de sus hijos, ...a Cacamatzin... ...¿quién le pone Cacamatzin a tu hijo?... ...es como que güey... ...ya te puse un nombre que suena popó... ...te voy a hacer señor de Texcoco... ...pero el medio hermano... ...que era... ...ya quedamos este... ...Ixtlil ...quería ser señor de Texcoco... ...y él también se le une a Cortés... ...y le dice... ...oye... ...yo... ...junto con toda esta gente que tengo atrás... ...o sea mi barrio que me respalda... ...mi barrio de Texcoco... ...te ayudamos... ...pero me hace señor de Texcoco... ...sí... Y de este texto eh, de José Luis de Rojas entendí entendió un poquito más la conformación del, 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 vaya, del imperio, por así decirlo, del virreinato como empezó, como lo forma Hernán Cortés, perdón, antes de ser un virreinato, pues era realmente un pueblo hecho por españoles y mexicas, y, y bueno, no solo mexicas, y, y culturas prehispánicas, o sea, él no conquista y impone todo lo español, él si sí, es un poco lo que pensaba Moctezuma que iba a pasar, es güey, va a ser, va a reordenar, pero pues si solo son 400 españoles, pues no es como que vayamos, vaya, uh, pues sí, va a desaparecer todo, ¿no? Era lo que pensaba él. Y pues bueno. Y ya. Este. Entonces, este ¿en qué quedamos? Bueno, ya. Eh, eh, Hernán Cortés le iba mandando cartas o emisarios a, a, a Carlos I. Dije Carlos V ahorita que estaba diciendo cuando le mandaba el Quinto, ¿verdad? No era Carlos I, perdón. Tiene muchísimo que ver. ¿Por qué? Porque Carlos V fue hasta muchísimo después. Me estoy equivocando como que... Pues bueno, mira, Carlos V es el que le toca ser Carlos III de, de, de España. Carlos V por el reino del Sacro Imperio Romano y Germano, es el que se separa cuando no quiere con el tema del, del, de, de pagar del Vaticano y que lo convencen los principados y todo eso, vayan a ver el de nutrición que habla de la historia del chocolate y ahí está Carlos V, aquí es Carlos I, el que, eh, y me acordé porque ahorita estaba viendo que, sí, cuando, bueno, pasa todo esto de Moctezuma, Moctezuma muere en el 520, ¿no?, eh, antes de la conquista, este, pues, los españoles sí medio los secuestran, ¿no? O sea, como que lo tienen contra su libertad. cuando, eh, Pues se va Hernán Cortés, ¿por qué? Porque le dicen, oye, Diego Velázquez ya mandó tropas a Veracruz y ya vienen a hacerte la DP. Dicen, no, güey, se me cae todo. O sea, si estos güeyes, que yo los estoy ganando gracias a que los divido, ¿No? El divide y vencerás. Pues güey, ven que yo también me puedo dividir entre españoles y los mismos españoles míos se me van a dividir y los mexicas se van a aliar con ellos y se me va a hacer un desmadre. Entonces dice, voy por estos cabrones. Y ya deja a Pedro de Alvarado. Eh, pasa este tema de que se pelean para cuando eh, este, pues, ¿qué pasó? Están haciendo un sacrificio y este güey le dice oye cabrón, no vas a matar gente para un Dios que no existe. Este, No mames. Y se hace el pleito para evitar una ceremonia eh, religiosa y no solo evitan el sacrificio, creo que matan a los sacerdotes que iban a hacer el sacrificio, o sea, no vas a matar tú a alguien, deja yo mato a cuatro, <ríe> pero bueno. Eh, el caso es que eh, ahí empiezan los desmadres, ahí empieza el tema de que se tienen que refugiar no en un castillo y luego ya llega Hernán Cortés y luego ya pasa este tema de que se pues, hace un desmadre, sale eh, Moctezuma a intentar callar a su pueblo, dicen que lo apedrean, la verdad es que no sabemos si eh, fue murió por eh, ser apedrado o lo aventaron los españoles o se murió y los españoles ya lo aventaron del, del, de un balcón del palacio, eso en la historia está confuso, es no es lo que usted quiera creer la verdad, no no, no sabemos qué pasó si los españoles dijeron ya no nos sirve lo aventamos en un coraje si se les cayó, si si lo mató una buena piedra, la verdad es que los, eh, los eh, mexicas sí atacaban con piedras, de hecho cuando huyen y cuando es lo de la noche triste, pues los atacan con eh, lanzas, flechas y a apedradas o sea, y, y a pedradas mataron españoles eh, el fin es que eh, lo que pasó fue que eh, eh, Hernán Cortés convence a los españoles que mandó este Diego Velázquez, les dice oigan Ustedes pueden ir y seguirle sirviendo a Diego Velázquez o se vienen y, miren, tengo todo este territorio así, ¿no? Les enseño así como que los mapas trazados y lo que me va a faltar va a ser, eh, pues, eh, raza para repartir los terrenos, ¿no? Y lo que vas a conquistar, o sea, chingar su madre. Ya le dije a Carlos primero que esto va a ser un nuevo territorio y voy a necesitar con quien, quien mande. O sea, ustedes de pendejos hacen una guerra y igual y los mato. Y, y ustedes, ustedes se unen y se alían y pues van a ser acá señores feudales. Pero todavía no existe el feudalismo, ¿no? si ya estaba, ¿no? No sé, no me acuerdo. Eh, pero bueno, eso iban a ser caciques. Y pues bueno, en los cacicazgos se repartieron entre españoles, mexicas, tlaxcaltecas y demás. Eh, ya después de que se murió Cuauhtémoc, ¿no? Pues eh, la verdad es que él quiso que en su pueblo se murieran los menos. O sea, como que se perdieran pues vidas innecesariamente como que no era lo suyo, o sea, sí los sacrificios, pero la gente tenía un tema así como que, güey, esto es nuestro pueblo, no tenemos que enfrentarlo, más bien tenemos que ser los que los otros nos rindan tributo, eh, pues estaba ya completamente deprimido porque pues eh, todo lo que era su idea desde que nació hasta sus cincuenta y tantos años era nadie se te va a revelar, tú eres lo máximo, Wey, tú eres así, wow, piensa positivo, ya sabes, o sea, como si lo hubiera educado Bárbara Regil al pobre Moctezuma. Y de repente eh, empieza a ver que las cosas no eran como tú creías, se le eh, derrumba el mundo, pero no le pasó en la pubertad, le pasó a los 52 años, y ya con los españoles eh, teniéndolo de rehén. Y pues bueno, después de eso, ya siguió Kautemoc, y pues ya se sabe en toda la historia, los españoles salen y demás ¿Qué pasa con la Malinche? Fíjate, la Malinche lo que sí es que esta mujer que era inteligentísima, que te digo, muchas decisiones ya las tomaba directamente ella, o sea, te digo, no la hacemos menos porque en nuestra cultura de indigenista nos dicen, ay, ella fue la traidora, ni madres, fue una gran mujer que de volada aprendió castellano eh, antes que aprendiera Mexica Jerónimo de Aguilar, y entonces de repente dejaron de necesitar a Jerónimo de Aguilar. Dijeron, te puedes seguir yendo de hippie a Yucatán o a donde quieras. Eh, pero ella ya habían muchas decisiones que pasaban directo por ella. Y muchas negociaciones que hizo la Malinche directamente. O sea, Hernán Cortés decía, a ver, güey, tú sabes el tema de, 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 de aquí, de cómo es la cultura de esta raza, cómo se hacen las negociaciones. Hay cosas que, pues, si no es un ocho para arriba, de, de ocho para abajo tú lo puedes resolver si sí, date, ¿no? Y eso lo relata Bernal Díaz del Castillo, que hay algunas historias que dicen, no, we, tampoco era tan cabrona la Malinche, Bernal Díaz del Castillo se enamoró de ella y por eso, este eh, ¿cómo se llama? La, la, la describe también. Lo que sí es que, te digo, ella llegó a hablar de tú a tú con Moctezuma, así, ah, a ese nivel. O sea, tuteara a, al Tlatoani. Entonces, pues grande sí era, ¿no? Esta, esta mujer... Y bueno, eh, que les había dicho? Pues eh, ya durante las... Bueno, después de, de que cae eh, Tenochtitlán en el 521, Cortés, ya todo un poquito más en calma, porque después siguió conquistando más y más hacia diferentes territorios, se construye pues una, una casa, allá en, en... Él se queda... Si no me equivoco, en, en Morelos, pues lo, lo que parte de lo que ahora es Cuernavaca. No sé si es exactamente Cuernavaca o Cuernavaca es el poblado más cercano donde se queda eh, Cortés. ¿Por qué? Pues porque también no es tan seguro estar en Tenochtitlán. No, vaya, Tenochtitlán es... Eh... Ya lo habíamos dicho, ¿no? En el episodio pasado sí lo dije, o ¿no? Como que el sueño perfecto para sitiar. O sea, no te quedas ahí, pues, no mames. Y creo que él se va como para Cuernavaca. Y a la Malinche le construyó una casa en Coyoacán. Y que, eh, pues también quedaba muy cerquita de por ahí. Y después Hernán Cortés le había pro, eh, prometido un matrimonio eh, ventajoso para ella. Así es las palabras. Un matrimonio ventajoso no era que tuviera ventajas y, de, eh, y te vas a casar por bienes mancomunados y al tercer año te divorcias. No, era alguien que le conveniera y lo casa con Juan de Jaramillo. Y, y bueno, el hijo eh, Martín Cortés... Sí fue declarado hijo legítimo de Hernán Cortés, con todo y que él estaba casado. Esto es interesante porque el papa Clemente VII se lo concede. Dice así, oye, pues, pues lo voy a declarar hijo legítimo tuyo. Que ahorita pues ya, o sea, un hijo es hijo de, independientemente de, de dónde nazca o no, ¿no? O sea, tu padre biológico, o sea, que lo pongan en un acta, pues ya no depende de lo que tú decidas. Pero en ese entonces, él sí fue hijo legítimo. Y esto es importante ¿eh? porque, digo, si lo queremos ver así como una cuestión eh, así de ver nuestra ontogénesis mestiza, pues el primer mestizo del que se tiene registro es legítimamente español, legítimamente mexica. No hay más. La conformación que tenemos aquí no es de bastardos, no es de gente que sea menos, no es de conquistados, no. Es de conquistadores. Así, así empezó el mestizaje, de conquistadores. Los que sobrevivieron fueron también eh, mexicas aliados, o tlaxcaltecas aliados, o mayas aliados. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué nos amasacraron? ¿Por qué desaparecimos? Pues eso también es mito. Sí, tal cual. Sí, te digo, eh, como se empieza a formar esto, eh, fue con la mezcla y con casi casicazgos entre españoles y eh, nativos de este lugar. Pero más nativos, ¿por qué? Porque era lo que había más gente. Miren, esto eh, por virólogos, ¿no? Que creen que la viruela llegó por un esclavo español, eh, perdón, esclavo africano que traían los españoles, pero lo que más mató terminó siendo la viruela, o sea, la desaparición. De, de los nativos sí, sí, sí pasó, sí claro pero no fue masacrada lejos de la que ya dijimos tal cual de Cholula, grandes masacres eh, pues fueron las que tuvimos a consecuencia de la viruela cuando llegaron se estima que en el territorio de lo que ahorita es México o de lo que llegó a ser más bien eh, el virreinato había 25 millones eh, de nativos no después esto en tan solo 10 años y por la viruela se redujo a 17 millones de nativos. Luego, a 40 años, ya la población que se tiene estimada era de solo 3 millones. Y para los 100 años, es decir, ya en el virreinato, ya por ahí del 1620 y tantos, ya para cuando iba a venir Guillén Lampard, eh, que luego le podemos hacer antes de la independencia, van a escuchar ustedes bien la historia de Guillén Lampard y les va a encantar ya solo había 1.5 millones eh, de nativos ¿no? O, o de descendientes directos entre la viruela y entre eh, la gente mezclada. Entonces, sí, sí desapareció, claro, sí llegó a ser eh, en mayor medida este país un país de descendientes de españoles o españoles que llegaron aquí y, y, y se acabó un poco, sí, pero no fue un a masacrar directamente. Si hubieran tenido los españoles la cura de la viruela, ¿lo hubieran eh, usado? Claro que sí. ¿Por qué? Porque de hecho les faltó espacio para poblar. O sea, lo que empezaron a perderle a otras tribus, eh, aliarse con otras tribus y demás fue por falta de gente. Entonces sí necesitaban más población. O sea, la falta de población, la muerte de la gente, tanto les afectaba a los españoles como le afectó a la cultura en general. Lo podemos ver ahora en retrospectiva, ¿no? O sea, no era algo a que a nadie le servía, eh, el control natal es una reverenda pendejada, pregúntenle a Canadá, sí, así los países que se van reduciendo se pierden, Canadá no pasa el 2030 sin tronar su sistema económico, por eso es que al año necesitan meter ahorita un millón de personas este episodio es patrocinado por Canadá ven a vivir a Canadá, por cualquier razón te aceptamos para vivir, pues sabrá usted que si en 10 años no mantenemos la llegada de al menos un millón de personas eh, al año, pues, vamos a tronar nuestro sistema económico ya no vamos a tener ni siquiera para mantener abiertas escuelas y universidades eh, eh, sí tener porque la gente no funciona eh, pregúntenla a cualquier país que ha reducido drásticamente su población en fin eh, pues esto es eh, lo que quería platicarles el día de hoy según yo iba a ser rápido, pasamos de una hora y si usted llegó hasta aquí pues gracias por estar con nosotros ayúdenme por favor a compartirlo con las personas que les pueda gustar y demás este y ya, gracias de nuevo a todos los que eh, pues, me escriben, los que lo comparten, los que me etiquetan en las fotos de su estéreo del coche. Cómo se ve ahí la imagen o cómo dice el podcast del show de José lo. La verdad me pone muy de buenas ver todo eso. Eh, cómo se reproduce así la imagen. Siento que llegué a otro lado. Y ya. Este, muchas gracias a todos y nos escuchamos en... El próximo episodio del show de José lo siempre y cuando usted y Dios quieran. El show de José.